0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Weihnachten 2020. Fünf Tipps für ein friedliches Fest.
1: Ja, Weihnachten wird dieses Jahr ganz anders, als wir es sonst kennen. Zum einen die Kirchen, das wird schwierig. Dann natürlich auch Oma, Opa können vielleicht gar nicht anreisen oder wollen auch nicht. Trotzdem wollen wir uns natürlich ein schönes und besinnliches Weihnachten machen, gerade nach diesem unglaublich anstrengenden Jahr. Und deswegen hat Familiencoach Andi Weinert jetzt fünf Tipps für uns, wie wir trotzdem ein richtig schönes Weihnachtsfest bekommen. Tipp Nummer eins, Andi, jetzt die Situation so anerkennen, wie sie ist.
0: Genau, also so wie du es ja schon einleitend gesagt hast, ne, also es ist ja erstmal eine ziemlich schwierige Situation, die uns in diesem Jahr herausgefordert hat und auch noch herausfordert und ich glaube jeder hat jetzt mittlerweile auch so einen Punkt erreicht, wo er sagt, das ist jetzt deutlich an meiner Schmerzgrenze und bei vielen vielleicht auch schon darüber hinaus. Das macht Frust und das darf auch Frust machen. Wichtig ist eben, dass man, wenn man jetzt merkt, man ist mit der Situation insgesamt unzufrieden, man muss sich Luft machen, man muss auch mal sagen, dass man das alles irgendwie doof findet und der Mensch ist nicht immer nur konstruktiv, sondern der braucht auch mal so ein, ich sage es jetzt mal so in Anführungsstrichen, mal so ein Mülleimer-Moment, wo man auch wirklich mal sagen darf, ich finde das alles gerade blöd. Und das kann man ja aber, um sich da selber auch ein Stück weit zu entlasten, ja so ein bisschen ein Ventil auch zu finden, das kann man ja schon mal vorher machen. Mhm. Also wenn man sich jetzt beispielsweise schon mal so sagt, ich merke, ich bin einfach an so einem Level, dass mich das alles annervt, dass ich traurig bin und vielleicht auch wütend bin über die Situation, dann das Ganze nicht bis unter den Weihnachtsbaum schleppen und dann kurz vorher irgendwie in eine große Krise kommen und explodieren, sondern im Idealfall, dass man vielleicht auch, weil jeder so ein bisschen wütend ist und sauer ist, die Kinder vielleicht auch, weil so irgendwie die Freunde nicht so sehen können, weil sie vielleicht auch auf ein Kinderkonzert gehen wollten, was abgesagt wurde und so. Und da kann man ja tatsächlich mal so einen Moment machen, dass man sagt, wir treffen uns jetzt alle mal als Familie und wir schreien mal eine Runde oder wir trampeln mal eine Runde auf dem Boden, ja, oder wir <lacht> sagen einfach mal, wie doof das ist, ja, vielleicht ja. hat man auch einen Stressball zu Hause oder irgendwie großes, elastisches Kuscheltier, wo man sagen kann, da lassen wir jetzt einfach mal unseren ganzen Wut und unseren Zorn raus. Und dann nehmen wir das Ganze aber auch als einen Moment, wo wir sagen, und dann nehmen wir die Situation aber auch so an, wie sie ist, weil dieses Hadern über eine bestimmte Situation, mit der man unzufrieden ist, das hilft nicht. Nee. Also immer wieder gibt es ja Konstellationen, in denen man sich Dinge anders wünscht und ich sage jetzt mal gerade so beim Thema Trennung ist es ja oft so, dass dann man sich dann so fragt, äh, und was, was kann ich denn tun, dass der andere das jetzt so macht und so und dann wird man in so eine Situation gedrängt, dass man sich so ausgeliefert fühlt und so mhm. hilflos fühlt. Der andere hat jetzt entschieden, dass er sich trennen will. Ja, so und genauso kann man das auch sehen. Die Regierung hat jetzt entschieden, nee, wir sind aber keine Opfer, sondern wir haben immer noch die Möglichkeit und die Kompetenz und das ist unser Gestaltungsspielraum. Das wie wie wir mit Weihnachten umgehen wollen, wie ich das gestalten will, das obliegt mir und damit bin ich kein Opfer, sondern damit habe ich ganz neue Möglichkeiten, mir zu überlegen, wie will ich Weihnachten dieses Jahr gestalten, wenn ich schon eine ganz besondere neue Situation habe. Vielleicht gibt es ja auch so Sachen, wo man sagt, die kann man jetzt endlich mal probieren. Ja, also ja. man hatte nie die Möglichkeit, weil Opa mochte es niemals, dass irgendwo Weihnachten auch nur einen Ansatz von Rock'n'Roll hatte, dass man sagt, ey, wir machen jetzt hier mal wirklich die Möglichkeit, dass wir mal eine CD einschmeißen, die ihm nicht nur besinnlich ist und die CD ist, die wir jedes Jahr spielen, sondern wir probieren da was ganz verqueres Neues. Und wenn wir dann merken, Opa hatte vielleicht doch recht, dass das nicht so ganz passend ist, dann kann man es ja, so hoffen wir alle, im nächsten Jahr dann auch wieder anders machen.
1: Damit kommen wir auch schon zu Tipp 2, positive Aspekte der Situation sehen.
0: Das geht ja so ein bisschen in Vorlauf zu dem Tipp 1 dann auch weiter. Ne? Also natürlich kann ich mir jetzt überlegen, was ich alles nicht habe. Ne? So, ein, Wir würden sagen so defizitorientiertes Denken oder defizitorientiertes Sehen so der Situation. Ich kann mir aber auch ganz bewusst mal überlegen, was ist denn vielleicht auch in dieser Situation Kostbares drin? Das heißt also, dass ich mir natürlich überlegen kann, hä, ich kann jetzt keine Gäste empfangen, aber der ein oder andere kennt ja dann doch. Oder wir wissen alle, viele Gäste heißt doch oft viel Stress. Oh ja. Das kann auch unglaublich entlastend sein, dass ich mir einfach mal klar mache, okay, ich habe in diesem Jahr Mal nicht diesen ganzen Besorgungsstress. Ich habe nicht dieses ganze, oh, ich muss drei Tage vorher anfangen, wie mache ich wann, was, in welcher Menüfolge und sonst was dergleichen, sondern ich kann vielleicht auch wirklich mal durchatmen, kann man sagen, so vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit mir jetzt wirklich mal, weil es eine Tradition ist, die sich bewährt hat, aber dass man vielleicht auch mal sagt, okay, ja, also Oma und Opa, ich bleib jetzt mal bei denen, Oma und Opa, die haben sich immer die ganz auf dem gewünscht, aber meine, es gibt ja auch eine Tradition, dass man Fisch mal machen kann, vielleicht will ich sowas dann auch mal machen, sowas mal ausprobieren.
1: Und an der Stelle will ich auch nochmal ganz klar sagen, wenn man sagt, es kommen eh nicht so viele Gäste, es gibt ganz viele lokale Restaurants, die zum Beispiel, wo man auch einfach hingehen kann und das Essen mitnehmen kann, die freuen sich über jeden Cent, man muss gar nicht unbedingt selber kommen kochen oder man wenn es dann wieder geht, geht man essen. Also man kann da auch da kreativ sein.
0: Und ich glaube, ein ganz positiver Aspekt, über den man auch nachdenken kann, ist, dass es in diesem Jahr auch die, wirklich die Möglichkeit gibt, Weihnachten mal wieder etwas weihnachtlicher werden zu lassen. Das heißt also eben auch tatsächlich, dass man sich dann überlegt zu sagen, Sonst ist das immer von Stress geprägt, Geschenke Stress und wer kauft was und wie organisiert man die Bescherung und all diese ganzen Dinge und wer kommt wann und das ist ja alles, da gibt es ja mal schon so Grundorganisationsthemen und in diesem Jahr habe ich vielleicht wirklich mal die Möglichkeit, mich auch einfach an bestimmte Dinge zu erinnern, wirklich vielleicht auch mal die Möglichkeit um die innere Muße dazu, weil ich nicht so angespannt bin, mich mit dem Kind mal hinzusetzen und auch wirklich mal eine Geschichte vorzulesen und das ist ja so die ursprüngliche Idee vielleicht von Weihnachten, wenn man die so sehen möchte und dann hat man da auch die Möglichkeit wirklich mal zu sagen, warum denn nicht auch mal so.
1: Ja, sehr schön. Tipp 3, Geschenke Wahnsinn reduzieren. Ja,
0: das ist ja nicht nur in diesen Zeiten immer mal wieder ein Thema, das wir haben und äh, wo wir uns ja auch jedes Jahr drüber unterhalten also sicherlich ist es so, dass auch in diesem Jahr, das funktioniert vielleicht, das kann wieder was Positives sein, in diesem Jahr sogar ein Stück weit vielleicht auch besser, dass man sich gut dazu abstimmt, wie viele Geschenke sollen es wirklich sein.
1: Und das ist ja wieder was Positives.
0: Das ist wieder was Positives. Du das dann wirklich immer. Ne? Also dann gibt es so diese Situation, dass man eigentlich eine Bescherung hat, die das Kind irgendwann auch total überfordert. Also diejenigen, die ihre Kinder gut kennen, die merken das irgendwann an dem Verhalten der Kinder, an den Augen der Kinder, die sind <lacht> irgendwann durch. Ja? Stimmt, die machen ja. dann die Geschenke nur noch auf und das ist dann auch so ein bisschen schade und eine gute Möglichkeit für solche Situationen, wenn ich mein Kind darin bemerke, dann kann ich ja auch so ein bisschen vielleicht gegenregulieren und dem Weihnachtsmann dann sagen, okay, vielleicht das eine oder andere Geschenk packen wir vielleicht auch erst morgen aus, weil es einfach schade darum ist. ne? Weil wenn die zweite Tante das dritte Geschenk aufgemacht haben möchte und das Kind ist eigentlich ermüdet und kann gar nicht mehr <lacht> und dann entsteht eine Enttäuschung, dann ist das ja auch schwierig und deswegen... Vielleicht eher sich immer abstimmen und immer wieder auch den Wert von Geschenken auch hinterfragen. Ne? Also Geschenke können ja auch ganz häufig so ein Instrument dazu auch werden, dass man sagt, das mache ich jetzt dem Kind oder dem Enkelkind oder jemanden aus der Familie auch um den Preis, dass der mich dafür mögen muss. Mhm. Ja und das braucht es oft gar nicht. Ne? Also Kinder sagen in der Regel recht klar, wenn man sie danach fragt, welche zwei, drei Wünsche sie auch haben. Da muss man gucken, ob man die realisieren kann oder ob man die nicht realisieren kann. Da muss man sicherlich auch nicht mit dem Weihnachtsmann darüber sprechen. Aber dieses extreme Viele braucht es gar
1: nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, äh, auch in diesem Jahr, viele haben deutlich weniger Geld. ja, Das war für viele ein hartes Jahr und man kann, finde ich, da auch im Vorfeld mit den Kindern ganz offen drüber reden. und Oder wie, wie würdest du so ein Gespräch anfangen, dass man auch sagt, es gibt halt dieses Jahr auch nicht irgendwie zehn Geschenke, sondern vielleicht ein schönes?
0: Ja, Genau, das ist ja, sowas kann man ja auch anbahnen, ne? Also das ist ja auch immer so eine Geschichte. Wir starten ja nicht spontan in die Weihnachtszeit, sondern das ist ja tatsächlich auch so, das ist ja jedes Jahr um die gleiche Zeit. Und sowas kann ich auch anbahnen. Ich kann ja auch meinem Kind schon mal sagen, du pass mal auf, in diesem Jahr habe ich schon eine Rückmeldung vom Weihnachtsmann bekommen, je nachdem, wie alt das Kind natürlich ist. <lacht> Warum denn nicht? Ähm, nee, aber also wenn das jetzt kleinere Kinder sind, ne, also dieses Jahr habe ich eine Rückmeldung vom Weihnachtsmann bekommen und der hat gesagt, der kann dieses Jahr gar nicht so viel schleppen. Der wird ja auch jedes Jahr älter, so haben wir das bei tadeus mal gemacht, dass wir gesagt haben, der alte arme Mann, der kann immer gar nicht so viele Geschenke tragen. Funktioniert jetzt aber auch nicht mehr.
1: Nee.
0: Ähm, <lacht> aber, dass man im Endeffekt dem Kind schon mal sagt, du pass auf, in diesem Jahr haben wir einfach vor, dass das nicht so viele Geschenke werden. Ob man das jetzt bildhaft macht, je nachdem wie alt das Kind ist, wie gesagt. Und Kinder lassen sich darauf auch ein. Ne? Wenn ich natürlich anfange, zwei Wochen vor Weihnachten zu sagen, du pass mal auf, dieses Jahr gibt es bloß ein Geschenk, dann ist natürlich Enttäuschung und Tränen sicherlich irgendwie auch ein Stück weit vorprogrammiert, aber wenn ein Kind das schon im Herbst hört, dass das in diesem Jahr auch irgendwie da ist und dann kann sich das Kind damit auch auseinandersetzen und im Gegenteil, also gerade wenn die so zwischen zehn und elf Jahre alt werden, dann kriegen die auch eine Vorstellung davon, was ist sozusagen mein Wunsch auch in mhm. Geld wert und dann fangen sie auch an zu verstehen, dass man für bestimmte Dinge auch sparen muss und dass Geschenke auch nicht immer die gleiche Wertigkeit haben, dass fünf Geschenke, die jetzt nicht unbedingt dem Herzenswunsch entsprechen, fünf Geschenke sind ja auch total super sein können, aber eben unter Umständen, dass ein dann doch das teurere ist und noch teurer sein kann als die fünf.
1: Und gerade in diesem Jahr, wenn es bei Ihnen wirklich knapp sein sollte aufgrund dieser ganzen Situation, dann auch wirklich, du hast es schon gesagt, zusammenlegen, bringt sowieso der Weihnachtsmann oder es unterschreiben alle auf der Karte, warum nicht, dann zu sagen, lasst uns alle zusammenlegen. Dieses Jahr Ne, machen wir eben drei Geschenke und dafür sind es drei, die sich das Kind wirklich gewünscht hat. Genau. Tipp Nummer vier und zwar Konventionen hinterfragen.
0: Genau, da sind wir ja auch bei dem Punkt, dass wir uns durch die Situation in diesem Jahr auch ganz bewusst mal fragen können, wollen wir eigentlich Weihnachten immer auf die gleiche Art und Weise durchlaufen, welche Best Bestimmten Traditionen sind uns auch ganz besonders wichtig und wo kann man vielleicht auch für sich selber mal sagen, Mensch, das wollte ich doch schon immer mal anders probieren. Das hat sich aus dem Trott heraus nie ergeben, aus dem Verantwortungsgefühl heraus nie ergeben. Muss denn zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, also wir sind immer am Heiligen Abend um 17 Uhr in die Kirche gegangen, muss ich das so machen oder kann ich das vielleicht auch an einem anderen Tag machen? Will ich vielleicht auch mal eine neue Kirche ausprobieren? Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten. Wo man auch sagen kann, das macht so eine Entscheidung, etwas anderes zu tun, fällt in diesem Jahr etwas einfacher, weil ich habe nicht mehr so viele Menschen, mit denen ich das vielleicht noch abstimmen muss. Ja, oder ich sage, auch da wieder, hast du ja vorhin schon ein schönes Beispiel gebracht, dass man vielleicht auch sagt, ich, mir ist das wichtig, ne, aber ich gucke mir dann vielleicht auch mal eine größere Messe, gucke ich mir dann wirklich mal im Fernsehen an oder so, oder.
1: Ja, und, und bei uns ist es tatsächlich so, es kommt einfach. Niemand. Also es lohnt sich für mich überhaupt nicht, eine Gans zu machen für für zwei, drei Leute, ne? wenn wir so wenig sind. Kann man auch machen. Haben wir jetzt? Ich habe gesagt, du, äh, ne, eine Freundin um die Ecke, die Gastro konnte nicht beliefert werden. Die hat irgendwie 20 Wildschweine im, im Tiefkühlhaus. Mhm. Es gibt dieses Jahr Wildschwein. Da waren natürlich alle furchtbar geschockt und haben gesagt, was? Wildschwein? Das ist doch mhm. Weihnachten. Es muss doch Gans geben, wenigstens Ente. Was ist denn da? Und dann haben sie aber darüber nachgedacht und haben gedacht, naja, Okay, gibt es wenigstens Rotkraut und Klöße? Ja, die gibt's. aber es wird jetzt mal dieses Jahr ein bisschen anders. Ne? Wir, mhm. wir machen aus, aus der Not eine Tugend und warum nicht mal Wildschwein und so weiter. Und dann finden die das jetzt total spannend. Und da den Weg weiterzugehen und wirklich sich mhm. hinzusetzen im Familienrat und zu sagen, okay, was, was können wir eigentlich, was kann weg? Welche Tradition ist vielleicht auch totaler Quatsch? Und was, was will man neu machen? Das ist total schön.
0: Und sie muss ja auch gar nicht unbedingt weg. Also ich kann ja auch wirklich sagen, ich probiere wirklich mal was Neues aus. Und vielleicht merkt man ja auch dann so bei dem, dass man was Neues probiert hat. Hm, wir haben das jetzt probiert, aber wir sind ja nächstes Jahr vielleicht auch wieder froh, dass wir bewusster zu der alten Tradition wieder zurückkehren und sagen, so war es doch irgendwie ein bisschen schöner. Ich finde immer gar nicht, das Neue muss ja immer gar nicht mit der Idee verbunden sein, dass man jetzt sagt, man muss das für immer und ewig anders machen. Sondern es kann auch sagen, also Experimente dürfen ja auch scheitern. Und wenn man dann vielleicht auch mit einem lachenden Moment dann da sitzt und sagt so, war jetzt lecker das Wildschwein, aber beim nächsten Mal vielleicht dann doch wieder die ja. alte Gans zurück, dann ist das ein Moment, der es auch auflockert und der vielleicht auch, wenn Oma und Opa nicht mit dabei sind und natürlich der Rahmen auch ein sehr anspruchsvoller ist für uns alle. Na klar, ne, dann darf man das Lachen ja auch unter dem Weihnachtsbaum durchaus gerne wieder mitbringen.
1: Also einfach die ganze Situation auch humorvoll sehen und trotzdem das Beste draus machen. Tipp Nummer fünf, Wertschätzung verschenken.
0: Ja, wir waren ja vorhin schon an dem Punkt, dass es vielleicht für die eine oder andere Familie ja auch in diesem Jahr etwas schwieriger ist, Geld auch für bestimmte Geschenke auch aufzubringen. Und was ich immer ganz toll finde, es gibt ja durchaus viele Dinge, die wir vielleicht in diesem Jahr auch gemeinsam miteinander durchgestanden haben wo man Hilfe und Unterstützung bekommen hat und ein schön gemachtes Danke für Oma und Opa, ein selbstgemachtes Bild vielleicht auch, dass man mit den Kindern mal gemeinsam macht. Das ist auch mal eine ganz tolle Idee, dass man sagt, wir wollen in diesem Jahr mal Opa oder einer guten Tante oder einer guten Freundin einfach sagen, danke, dass du das so machst, dass du das Kind immer zum Sport bringst oder dass du dich immer hinsetzt und die Matheaufgaben machst. Diese Wertschätzung ist für viele von uns ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das wünschen sich auch, viele und sind wesentlich gerührter davon, wenn man sagt, wir haben jetzt mal nicht zwei Stunden im Kaufhaus verbracht, um irgendwas zu kaufen, sondern wir haben zwei Stunden damit verbracht, wirklich ein tolles Geschenk für dich zu machen. Sich Gedanken dazu zu machen, was kann man denn jetzt vielleicht jetzt außer dem Bild noch als Geschenk machen? Eine kleine Holzarbeit oder so. Sowas muss ja alles nicht teuer sein und sowas kann eben tatsächlich auch nicht nur eine gute Alternative darstellen, sondern etwas sein, wo man wirklich merkt, da ist der andere gerührter in der Form als Reaktion, als so bei Geschenken, die man sonst die Jahre immer so so übergeben hat, wo man dann so ein bisschen sagt, okay, das war jetzt so ein bisschen das Eingetonte. Deswegen, Wertschätzung ist eigentlich das schönste Geschenk, das man empfangen kann. Und warum nicht auch außerhalb dieser besonderen Zeit auch das immer mal wieder in das Gedächtnis zurückrufen, dass es eigentlich weniger darum geht, wer wie viel an Geschenken bekommt, sondern wie vermittle ich demjenigen, dass er mir kostbar ist und dass ich ihm sehr dankbar bin dafür, dass ich ihn in meinem Familienkreis habe.
1: Ja, es war kein einfaches Jahr für uns alle, vielleicht wirklich sich eine Liste machen wer hat vielleicht war einem besonders nah dieses Jahr es war ja wirklich so auch so ein stopp des hamsterrades und man konnte mal aussteigen und auch mal viel reflektieren wie mm. man so mit seinem leben zufrieden ist oder nicht und vor allem auch wirklich wer einen durch diese krise auch begleitet hat und wie du sagst ne und wenn es selbst gebackene plätzchen sind das mm. ist wirklich eine schöne sache dann auch wirklich danke zu sagen genau in diesem Sinne danke ich dir, Andi, wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und frohe danke. Weihnachten und Ihnen natürlich auch.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.